sea, tú no vas a hacer dinero, no te vas a volver rico del grabado, güey. Estás equivocado, tienen los cables cruzados. O sea, si tú quieres dinero, dedícate a otra cosa. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 96. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Frank es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte, desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por el artista Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo, con un acabado único y muy fácil de limpiar, usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve ya a la página web www.speedballart.com para que veas dónde puedes ubicarlas. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Printmaking Alliance Symposium tendrá lugar en octubre del 12 al 14 en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets en rebaja por pre-sale están disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org. En el programa de hoy estaré conversando con Sergio Sánchez Santamaría, artista grabador mexicano con un estilo gráfico provocador, combinando iconografía tradicional con aspectos contestatarios del skateboard, el rock y el anarquismo, que posiblemente hayas visto en portadas de álbumes o en las redes sociales. Sergio vuelve a nuestro programa para contarnos sobre el lado real del mundo del grabado, en su trayectoria artística de más de un cuarto de siglo. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a San Francisco, California, para una conversación con Sergio Sánchez Santamaría. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos un grato placer, el grato placer de conversar con un artista fantástico, ¿no? Que ya estuvo en el programa una vez y bueno, hoy luego de un maratónico <ríe> proceso para poder este superar lo que es la tecnología, ¿no? Eh, pudimos finalmente conectarnos, pero si les puedes decir a nuestros oyentes tu nombre eh, y a qué te dedicas y en dónde te encuentras, de ahí empezamos. Hola, este, amigos de Hello Print Friend. Este, mi nombre es Sergio Sánchez Santamaría. Soy grabador, aunque originalmente era litógrafo e impresor, pero bueno, después olvidé mis sueños. <risa> y actualmente estamos en San Francisco, aquí en una visita con mis amigos de, del Corazón Music, que es un sello independiente aquí de California, y que bueno, ellos este, apoyaron un proyecto mío que es el catálogo Músicos y Rebeldes, ¿no? Que, que es del último que he tenido de, de un impreso, ¿no? De, de un pequeño catálogo, pequeño pero chingón. Y este, pues aquí andamos en California por primera vez. Qué chévere, güey. Bienvenido acá a los Estados Unidos. ¿Desde cuándo estás acá en San Francisco? 
Muchas gracias, Reinaldo. Este, tenemos un par de días. Lo, lo que pasa es que este, pensábamos hacer pues, una serie de eventos para promover el catálogo, porque además salió en tiempos de, bueno, ya sabes, de la pandemia y eso. Entonces, detuvimos todo. Entonces, no se había dado la oportunidad. Siempre ha estado presente, no se había dado. Y de alguna manera, pues, este, pues queremos retomar. Ayer fue el evento, fue una presentación en una librería aquí de San Francisco y un exitazo, la verdad sí, nos fue bastante bien a todos. Ah, qué bueno. ¿Cuánto tiempo vas a estar por acá? ¿Tienes algunos otros planes, algunos otros eventos por parte de esta gira? No, fíjate que eh, queríamos probar, queríamos ver este, qué tal funcionaba, porque precisamente hablábamos de eso. Ellos se han especializado en, en, en grabaciones, en, en discos, y platicábamos que él dice que un disco envejece hasta cierto punto, ¿no? Y un libro no. O sea, un, li un libro siempre, siempre va a ser bonito abrirlo, aunque lo hayan editado hace 10 años, 5 años y eso, ¿no? Entonces, eh, tiene un encanto especial la cuestión bibliográfica y probamos ayer que cómo era la recepción, cuánta gente vendría pa para, digamos, que tuviera más difusión, ¿no? Sí es importante, es mucho trabajo cualquier impreso, pero este, la gente a veces no lo valora o no, o no sabe, ¿no? Pero vimos que sí la gente aunque no sepa o si sepa, si sí lo valora. Entonces fue, una, fue como un, un ejercicio introductorio de quizás algo más, más eh, con más días y más eventos podamos tener en otra segunda ocasión o tercera, ¿no? Chévere. Uh -huh. Bueno, cuéntanos este catálogo. ¿cuánto, de, ¿En qué consiste el catálogo? ¿Qué, tiene, ¿Qué tipo de narrativas, qué tipo de imágenes tienes dentro de él? Mira, la, eh, la idea nació a partir de que... Yo siempre digo que mi obra... Eh, tiene un eco a, a ciertas personas. Mi, mi obra siento que no es para todos, es, es, es como especial para gente especial. Y Alberto, que es este, Alberto Cuellar, que es el, 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 digamos, del Corazón Music, él y Antonio, su hermano, son gente muy sensible que se, dedican a la, se dedicaron a la música y actualmente tienen otros proyectos, pero el hecho de grabar otros artistas y otro tipo de música, ellos les permite estar en contacto, ¿no? Bajo esa premisa, pues ellos dieron con mi obra, este, tuvieron conversaciones, vieron qué tan viable y pues me, pro, me propusieron el proyecto de hacer la, el, el libro, ¿no? el impreso. Y entonces, este, pues ya este, platicamos, nos pusimos de acuerdo y, y pensamos que la temática debería ser como que la música en mi grabado. ¿no? Entonces, a partir de ahí, y mis, eh, a partir de esa anécdota y las vivencias personales que tuve con el skate, con el rock, con algunas portadas de discos y encargos de músicos, como que surgió el proyecto. Entonces, el, el impreso pues refleja eh, la etapa exclusivamente de lo que viene siendo música, eh, tribus urbanas y toda la cultura que viene siendo un poco de nosotros que no somos tan jóvenes, pero cuando lo fuimos, y de los chavos que hay ahora, ¿no? Entonces, un poquitito retomando lo que... Pues son eso, ¿no? De, como, como grupúsculos de rock que hay en ciudades, en pueblos, y que muchas veces eso te saca de la cotidianidad y de la música que está de moda, ¿no? Porque al final últimamente sonaba mucho que el rock volvió, volvió a ser underground y volvió a ser nada más para unos cuantos, ¿no? Y, y que está regresando a su estado normal. O sea, que el rock sea un mainstream, un gran negocio, no es normal. Y entonces este, que se vuelva escondido y, y outsider, yo creo que está reflejando que el rock sigue fuerte y, 
y nos siga moviendo a todos, ¿no? De las edades que seamos las generaciones. No, excelente, bueno, y me, me, pero aprovechemos esta oportunidad para darle un chorado y unas gracias inmensas a Alberto, ¿no? Que fue el que nos sacó la pata del barro aquí con el, el problema tecnológico que tuvimos al principio. Pero excelente, bueno, saber esa relación, ¿no? Que, que siempre ha existido. Muchos de nuestros invitados han hablado y nos han comentado de que la música, el punk rock este, o el hip hop fueron grandes influencias para que ellos empezaran a, a meterse dentro de la gráfica. Eh, cuéntanos un poco más en el caso tuyo cómo fue ese, ese inicio, ¿no? De, 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 y cómo la música eh, contribuyó a ese desarrollo de la, del lenguaje visual que tú tienes ahora. Pues es que fíjate, es... Eh, en la cuestión musical, eh, no está peleada con la cuestión del diseño o, o el arte, la cuestión gráfica, y siempre se han complementado. Y se nota en, en varios ejemplos. No sé, en este momento me recuerdo uno de los discos de Haggard, el músico que toca con rock sinfónico, metal sinfónico. Una de sus portadas es la melancolía de Alberto Durero, ¿no? Entonces lo, lo ponen en uno de sus LPs y ya ese hecho gráfico de la imagen, pues ya es un, es un golpe a la vista porque te volteas, ¿no? y te da curiosidad que toca, ¿no? Otro, otra pieza que recuerdo mucho es la de este Eric Drucker, que es el, la portada del perro ladrando en el metro de Nueva York de Fey No More, ¿no? Del disco King for, a, uh, Full for, no, King for a Day, Full for a Lifetime. Entonces, a lo mejor no sabes ni qué es un grabado, ni, ni qué es de Eric Drucker, ni, ni ubicas a Fey No More, pero ves la, la portada y es muy poderosa, ¿no? Entonces, eh, pues la sensibilidad se da a tope, ¿no? A músicos y artistas, y pues se va, se va generando una simbiosis en la cual es interesante y comienzas a buscar a uno y buscas al otro y vas encontrando una riqueza. Entonces, eh, yo, yo hago ejercicios muchas veces, o sea, no tengo la obra que hago, se la expongo en las redes o la ve todo el mundo, ¿no? Entonces, por ahí tengo un proyecto de, de portadas apócrifas que no existen de grupos que a mí me gustan. <risa> Entonces, he hecho, nadie los ha visto, pero es una cosa que yo he hecho como si dijera, como si Pink Floyd me hubiera dicho, oye, hazme la portada del Dark Side of the Moon, ¿no? Entonces, yo hago mi versión, o hago una de Johnny Cash, o así, y entonces juego con eso en unas hipotéticas y apócrifas portadas mías para esos LPs, y es como un juego que hago, ¿no? Pero este, es como parte también como un anhelo, y también un, un tema, ¿no? Eh, dices tú que el hip hop y el, el este, la, la música ha influenciado, yo creo que ya nuestra generación ya, ¿no? Seguramente a, a Goya le impactaba a Beethoven o músicos de aquella época, y en esta época ya somos otros tiempos, ¿no? Tenemos otras necesidades, otros problemas y otros gustos también. Entonces, siempre es clásico que uno va con sus maestros y tú no me has de negar que, que te vas a la escuela y están oyendo música clásica, ¿no? Y todo eso, pero como que quedaron de la vieja guardia, ¿no? Nosotros, nuestros nuevos clásicos ya son los discos que dices, puta, el de Metallica tiene 40 años, este tal, 35, y dices, no manches, son los nuevos clásicos, que son con lo que crecimos nosotros, y que bueno, la música clásica es chingona, ¿no? Hay, hay grandes autores, pero yo ya los veo un poquito distantes, lejanos, ¿no? Entonces, este, a mí el hip hop no es tanto de mi gusto, respeta a quien le guste, pero seguramente también le dice mucho a, a quien le guste ese tipo de música en esos ritmos. No, es interesante ver ese cambio o esa transición generacional, ¿no? De que de esa relación simbiótica que existe entre la música y la imagen, porque todo como que va de la mano, ¿no? Este, la música produce ciertas sensaciones sensoriales, 
y bueno, y por supuesto la imagen también. Y cuando las combina las dos puede ser algo sumamente eh, impactante. Eh, una de las cosas que me llama muchísimo la atención y, y que por, por las cuales te queríamos de vuelta en el programa es que primero, la, la primera conversación que tuvimos sentimos que nos quedamos como cortos, como que no, nos quedan como unas dos, tres horas más para conversar. Pero muchísimas personas este, no, nos comentaban y nos decían este, la influencia que había tenido su trabajo, eh, tu trabajo dentro de ellos eh, y dentro de su desarrollo, pero también lo que es la realidad detrás del proceso del grabado. Tú has, tú has hecho muchísimo trabajo. Incluso me sorprende ¿no? que, que, que digas que hay una serie de grabados que todavía nadie ha visto, que quién sabe cuándo se van a salir, ¿no? Eh, de repente por una retrospectiva en el futuro. Pero esa producción que tú tienes todo el tiempo, esa, esas colaboraciones que tienes todo el tiempo, porque estuvimos en Colombia también y vimos colaboraciones tuyas allá en Bogotá, este, cuéntanos un poco más sobre esa realidad, sobre ese impulso y esa, ese grinding, como le dicen en inglés, ese echadera de bola que uno tiene para poder seguir produciendo trabajo y qué tipo de dificultad has tenido tú. Mira, este, este, eh, digamos, eh, hasta este día de hoy, que es el día este viernes, este, 11 de agosto a las 8.53, he visto he visto y he notado que todo el esfuerzo que, que he ido dando desde hace más de 26 años grabando comienza como a rendir ciertos frutos y que, y que esto que me estás preguntando, fíjate que es un tema que mucha gente no le gusta tocar porque siento que, se, que no sé si sienten que se rompe la magia, que como que hay que hablar de lo bonito para que nadie se asuste o nadie cuestione, pero esto lleva un submundo. Tú como grabador, además de que seguramente amas la tinta, los papeles o todo eso, sabes que existe un lado B, que mejor no lo cuentas, que son tus, no sé, el trabajo que te cuesta comprar un papel, eh, los materiales, este, las prensas, porque luego cuando, cuando vendes obra, hay gente que te dice, oye, no me rebajas, oye, está muy caro, oye, este, ay, después, este, y entonces dices tú, oye, carnal, ¿sabes cuánto cuesta la renta? ¿Sabes cuánto cuesta la prensa? ¿Sabes cuánto cuestan los rodillos? ¿Sabes cuánto cuestan las tintas? ¿Sabes que tengo que comprar cinco tintas y cuestan bastante caras? Y, y el papel, y, y la gente como que a veces piensa que eso no cuesta. Y además como que dice, este es, este es grabador, nos lo va a regalar, porque este, eso no cuesta, ¿no? Y, y se da un, un efecto muy terrible, que es el momento del mercadeo. Mucha gente no sabe ponerle precios a sus piezas, <coughs> no saben ofrecerlas, no saben... Entonces, el hecho de que yo, te digo, en, en este momento puede estar conversando contigo, ayer tuve una conversación aquí en, en, la, en la librería Medicina for, en, en, la, en la librería Medicine for Nightmares, o sea, Medicina para las Pesadillas, algo así en eso. Este, causó muy buena impresión los comentarios que, que yo hacía, porque la, la maestra que me hizo las preguntas fue muy... O sea, se puso a investigar un poquito más sobre mi trabajo, sobre mi obra, y trató de sacarme jugo a los temas que realmente creo que son interesantes, ¿no? Porque yo puedo decir que el grabado es musas, que son las prensas, que, que antiguamente, que... Y podría irme por ese camino, pero yo he notado en esta gira que he hecho en, en, en este año 2023, que fue Texas, Denver, eh, Nuevo México, Bogotá en la Ciudad de México y ahorita en, en, en San Francisco, California, que los jóvenes grabadores tienen muchas dudas. 
tienen muchas preguntas y, y es una constante porque alguien diría, este, son distintos países, sí, pero la preocupación es la misma porque siendo joven estudiante de arte, de entrada pocas veces te apoyan tus padres, el sistema no cree en ti, no tienes un nombre, no vendes, este, tienes gastos, no sabes qué hacer con tu vida, entonces andas en una pinche confusión tan tremenda que ya no nomás es el arte, es tu misma vida, ni siquiera sabes quién eres muchas veces tú, o, o me ha tocado ver gente que dice, oye, es que yo tengo unos grabaditos, ¿no? Y, digo, y, le, y luego son jóvenes y le digo, oye, no manches, cabrón, no, no llegues con un coleccionista y, y le digas, son unos grabaditos, porque te va a dar un peso o dos pesos. O sea, dile, es una pinche obra bien chingona, cabrón, es una pinche obra magistral que vale lo que te pido, cabrón. Y entonces la misma gente te ve de otra manera. Entonces, ve tu inseguridad, porque a mí me ha tocado ver muchos que dicen, es que yo hago grabaditos. Yo no manches, pero, pero es, es porque son tímidos, es porque los intimidan, yo creo, desde su casa, sus compañeros, el maestro te pendejea. O sea, realmente yo noté, yo noté que muchos jóvenes, en, en Texas varios chavos se me sacaron de la universidad en Austin, me decían, oye, ¿por qué no das clases? Oye, ¿nos puedes platicar más de esto? Oye, ¿nos interesa este tema? Y yo de pronto hasta con permiso del maestro, ¿no? Luego le, le decía, oye, no, no hay bronca que hable de más. Dice, no, lo que te pregunten tú con... <risa> Y a veces hasta contraponía lo que decían los maestros, ¿no? Porque el arte del grabado no nomás es la representación gráfica y lo hermoso que son las tintas, todo eso, sino es todo un submundo que lleva problemas, pros y contras, ¿no? Y que quizás eso lo hace bonito y vaya, yo ya no estoy joven para nada, o sea, yo tengo la edad de muchos de esos jovencitos, pero pues veme aquí, nada más vivo del grabado, yo, vaya, es más, he viajado este año por puro grabado, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Entonces, yo creo que a la gente le preocupa y es un tema que está en boga, pero están jóvenes, ¿no? Y también no, no todos los artistas están dispuestos a hablar de eso. Sí, no, y eso lo apreciamos muchísimo porque muchas de las conversaciones que hemos tenido hasta ahorita, este sí, se resalta esa parte sumamente positiva, ¿no? Que la comunidad del grabado tiene. Este, la cuestión de la, de, de, de la solidaridad, del intercambio, ¿no? Pero sí, no se habla muchísimo, no se habla mucho de esto. Y me llama muchísimo la atención también que tú digas que el, el, la historia o el diálogo que tú traes, la experiencia que tú traes, va en contraposición a la de los profesores. Porque muchas veces este, los profesores, claro, este, ellos tuvieron una carrera, ellos hacen grabado, tal vez tengan una galería que los represente y eso, pero no es el principal fruto que les da de comer. Entonces siempre como que existe una, una pantalla protectora, ¿no? De que tienen la academia que los sustenta y pueden analizarla de una, de una forma un poco más distinta. Pero lo que es lo, la experiencia tuya de, de realmente buscarse el pan por medio de la producción, por medio del intercambio, eso es totalmente distinto y es muy, muy valedero, ¿no? Entonces me, me da muchísima curiosidad, ¿no? Todo, todo lo, toda esa parte. Y ahí, y ahí fue donde nos quedamos la última conversación. Por eso tenemos que seguirla. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Exactamente, fíjate que yo me debo mucho a mis maestros, me debo a la academia, me debo a, a mis tutores, a gente que me, que me ayudó, porque pues yo no sabía grabado, eso no se aprende por osmosis, no somos células. Tienes que, es un oficio que tienes que ir trabajando, ¿no? Gracias a mis maestros. Pero también, al tú ser inquieto, ser artista, tienes que ser una mente abierta y tienes que ser muy, muy curioso para sacarle todo el jugo a ellos. De alguna manera, ellos... Eh, yo de pronto pongo una anécdota, y perdónenme, no, 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 no es tal cual, pero es como para que me entiendan. Este, decía Franz Kafka, para entender la realidad hay que, hay que exagerarla. 
Yo digo que en el grabado, como en la naturaleza, vemos de dos tipos de animales. Los animales de granja, que los explotan, pero tienen comidita, ¿no? Los cubren del frío, de la lluvia y eso, y pues, las vaquitas, ¿no? Las van ordeñando, ¿no? Y están lo, los, los lobos o están los leones, ¿no? O sea, puedes cazar, un día te puede matar a mordidas un hipopótamo o una jauría de chacales o de hienas. Entonces, yo digo que los maestros son vaquitas, que, que les dan su comidita y están ahí tranquilos. Y los otros somos bestias, que tenemos que ir a buscar la comida y podemos morir en el intento. Porque esa bestia se traga un, un antílope de 100 kilos y quizás en un mes después ya no tenga que comer. Entonces necesita estar, este, asimilar la comida, comer lo más que pueda y, y aventarse otro antílope, una cebra. Y, tiene, y entonces la, la, su fuerza, sus garras, todo tiene que ser para la siguiente presa, ¿no? Entonces, en el arte es lo mismo. Yo cuando hago, hago gráfica, lo hago con un fin que, que yo soy honesto, que yo hago obra, pero también la hago tan así que, que tiene que querer que alguien que le tiene que gustar y esa persona te tiene que pagar esa pieza, ¿no? Entonces, eh, el papel del, del docente, del profesor, es súper importante en, en este círculo que tiene siendo la gráfica en específico. Yo creo que en escultura, en pintura también, pero no conozco esos, esos campos. Pero estamos hablando de gente que no vive de su obra, o sea, ellos nunca te van a contar una anécdota de, de qué es ir con tu carpeta, de cómo defender tu trabajo, de, de cómo, cómo, cómo tener hasta la personalidad de no ser tímido. Muchos, muchos no, no sé si tú me entiendas, este, Reinaldo, tímido a veces, ni, ni, o sea, eres inseguro. Con tu obra y cualquier gente te puede despedazar. Entonces, ¿cómo, cómo le haces para tener esa fuerza, esa fortaleza para, para, para avanzar, que la gente crea en tu obra y puedas hacer esa simbiosis de la compra-venta que tienes que aprender, porque vos decís, eres un animal que ahorita te tragas una cebra y en 15 días no cae nada y ya tienes hambre y necesitas comer. Entonces, si tú das clases, tienes el atenuante de que te dan tu, tu pago y no vendí nada, pero pues ya me depositaron de las clases, ¿no? Entonces, quieras o no, te va jalando más a la academia, más a estudiar más y menos a la experiencia de salir al mundo, a los museos, a las galerías, a... vaya, esas cuestiones, que también tengo todo un tema Perdón, ¿eh? también tengo todo un tema con los concursos. Claro, Pero... no, y eso y eso también lo queremos hablar, güey, los concursos y las cuestiones de, de las colaboraciones que han tenido con marcas grandes. Eso lo tengo ahí, lo tengo ahí fijo. Pero Puede sí. Para una tercera sesión. <ríe> Por supuesto. Pero bueno, ahí sí, como, como tú bien dices, ¿no? Existe un mayor riesgo en, en, el, en el caso de, 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 de la metáfora que estás utilizando, ¿verdad? Eh, cuando no tienes la, el soporte de la academia, existe mucho más riesgo, pero la retribución puede ser mucho mayor. Y de paso, como tú tienes este el tipo de... Estás trabajando bastante, ¿no? Estás produciendo obra con esa hambre y eh, tu trabajo, pones la dedicación, ¿no? Que necesita, el tiempo que necesita, el trabajo también crece. También, eh, y eso es otra cuestión que, que, que me gusta mucho. Tú mencionaste eh, que buscas hacer una, una, una pieza muy fuerte, que buscas que alguien quiera, pero tu trabajo no cae en lo genérico. ¿Ve? Entonces, ahí me gustaría saber un poco más, ¿no? ¿Cómo, cómo haces tú para mantener esa, esas boundaries o esos límites, ¿no? Para no caer en lo que es eh, como muy popular, ¿verdad? Que todo el mundo está haciendo, manteniendo tu integridad, pero al mismo tiempo pulseando ideas muy, muy buenas. Fíjate que tomas algo bien interesante. Este, yo he notado en, en México, que es donde pues, me muevo, que ya hay como una fórmula. Ya, 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 ya hay como una ecuación, el cual tú la grabas y vendes, porque vendes, ¿eh? 
Pero yo a veces, uh, la otra vez me hice una pregunta de una charla ahí en un, este, en un taller en la Ciudad de México y luego luego un chavo me dice, vaya, un, una pregunta, maestro. Y digo, sí, adelante, ¿no? ¿Cómo vendo? ¿Cómo puedo vender grabado? No es así como, ¿cómo puedo hacer dinero del grabado? Me dice, ¿no? Y yo dije, oigan, qué buena pregunta, pónganme todos atención. Oh, digo, repíteme la pregunta. Y me dice, pues estás equivocado, cabrón. Digo, Ponte a vender tortas, jugos, refrescos, cerveza, cabrón. Estás, estás en el lado equivocado, güey. O sea, tú no vas a hacer dinero, no te vas a volver rico del grabado, güey. Estás equivocado. Tienen los cables cruzados. O sea, si tú quieres dinero, dedícate a otra cosa, a... Uh, no sé, yo, yo a veces me, me pasaba, ¿no? Cuando era joven, 25 años, 24, ¿no? Le decía a los coleccionistas, no, esta pieza que tú tienes va a valer el doble, cabrón. ¿no? O sea, lo que estás invirtiendo ahorita los dos pesos, van a ser cuatro, cabrón, ¿no? Y ese era como yo los comencé para comprarme. Actualmente, cuando alguien me dice eso, le digo, mira, la neta, cabrón, no nos hagamos pendejos. Esto no sé si vaya a valer, no sé si a la gente le importe. Pero si tú quieres dinero, mejor compra una propiedad, compra tierras, eso sí va a valer el doble. Si tú quieres comprarte, cómpralo porque te guste, porque sea sensible, porque te diga algo, no porque valgan la pieza. Porque hay gente que compra firmas, no le importa de quién sea, pero que tenga la firma y lo compra, aunque ni sepa qué quiso decir. Claro, es una inversión. Y entonces ahí también donde le espoleas la mente a la gente que tiene para comprar, ¿no? O sea, la neta, si quieres una inversión, compra departamentos, compra casas. En el arte no lo va a hacer, pero sí puede pegar. Ahora, ¿qué pasa? Yo trato de no ver obra de mis contemporáneos o de los más jóvenes porque ellos se van por modas. No, antes, antes en México era moda ser abstracto o, o conceptual y ahora ser figurativo es la moda. Es más, yo ya estoy harto de ver figuración, pero no por ver la figura, sino por ver los mismos temas. El mismo tema, el mismo tema y venden. Y entonces siguen haciendo más del tema y se replican ahora así como... No sé cómo, se replican como virus, ¿no? Así exponencialmente. Y yo trato de que no. Incluso ayer yo contaba una anécdota que es bastante grotesca. Ayer decía que una vez llegó un, un comprador esta, de, de Estados Unidos allá a México. Me, me cité en un hotel, todo muy bonito, muy tranquilo. Hablaba bien español todo, ¿no? Entonces agarré y me dice, no, pues bueno, ya quedamos un acuerdo del pago, las obras, todo eso. Y me dice, bueno, Sergio, este, pues ya, tú te llevas, me agarró la mano fuertemente, con mucha firmeza, y me dice, bueno, Sergio, pues tú ya te llevas mis dólares, ¿no? Así viéndome a los ojos. Y, y entonces yo en ese momento lo miré a los ojos, traté de ser firme, y le digo, tú te llevas mi alma, cabrón. Cuando le, le mencioné eso, le, le dio como miedo, y se, se, sentí que cambió su mirada, y quiso soltarme. Y le dije, nada, es broma, es broma, no pasa nada, pero... <risa> Pero es literalmente cierto. Tú, tú conoces una obra, el hecho que conmueva a los demás y por la cual hay obras, bueno, no, no sé si aunque lo mío, en general, los grandes maestros, cuando tú ves sus obras, eh, te conmueve esa firmeza y esa, a lo, a lo mejor no un excelente dibujo en el sentido de que eran los grandes anatomistas y todo, ¿no? Puedes ver al, alguna gran pieza de, no sé, no sé, Manteña, Goya, cuando ves a Goya, ves un hombre muy honesto, ¿no? Cuando ves a Kate Colbitz, cuando ves a Posada, ¿no? Eran, eran gente honesta, se, se notan sus trazos, se notan en sus temas. Entonces, eh, eso es lo que impacta también a través del tiempo. Eh, es muy arriesgado y es muy... Eh, pre, pre, vaya, que yo me sienta que mi obra vaya a trascender, quizás no lo haga, 
pero es neta, es, es muy orgánica el hecho que yo te cuente una historia visual y que te la comparta, y ya tú sabrás si te gusta o no. El, el hecho que yo esté con ustedes, a mí me parece un indicativo que tú, que ustedes, su proyecto, hacen su tarea, y se ponen a investigar y a seguir autores que considero que, que, que hay que difundir su obra, ¿no? O sea, hay obra que tiene más peso que otra, esa es indudable, pero yo creo que también la experiencia de ir a los grandes maestros impresores, a los maestros que tienen más, más años en este mundo del grabado, es súper importante para, para los que son, amamos esto, ¿no? Porque oyes experiencias, oyes cómo ellos han resuelto cosas quizás más complejas que, que tú, y eso nos va ayudando a formar también un criterio, porque esto que, este esfuerzo que tú haces no lo hace cualquiera, no, no, no lo hacen las escuelas de arte, no, no, no les interesa, ¿no? Entonces, es importante todo esto, ¿no? C cómo se va manejando. No, eso lo agradecemos muchísimo, Sergio, esas palabras. Y bueno, y eso lo hacemos porque, porque es verdad, ¿eh? es necesario el compartir estas historias, ¿no? Eh, y es necesario expandir eh, lo, la realidad de por más que, que se pueda, ¿no? De todo este tipo de, de procesos artísticos, eh, más allá de lo que se escribe en un libro, más allá de lo que se crea que es trending o popular. Entonces es muy, muy importante. Y me encantó esa, esa historia que, que tuviste, ¿no? Que la persona trató como de intimidarte diciendo, sí, te llevas mi plata, ¿no? Porque no estaba muy confundido, muy, este... Él no estaba muy convencido de que el valor de la pieza era lo que tú le habías, la, le habías dado, pero muy bien que tuviste la oportunidad de decirle, bueno, te llevas mi alma, porque eso es sumamente me, muchos años de trabajo que se van plasmados dentro de esa pieza y de frustración, ¿no? de, 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 de todo eso. Y eso te lo agradecemos mucho. Otra cuestión que nos hemos dado cuenta es que por medio de, las de, de tus redes sociales también te has, te, has, te has propuesto el difundir algunas de estas realidades por medio de los Instagram Live. Este, no me acuerdo cuándo fue, pero una de esos días, porque yo te sigo o sea, y, y vi el trabajo, este, estabas hablando sobre, sobre algunas de estas realidades ¿no? del grabado y ibas directo hacia los estudiantes. Y decía, no, que yo tengo 25 años trabajando y te puedo decir que el grabado no es solamente la que es muy fácil, que, que es muy este, que el grabado es muy instantáneo, que algún tipo de marca eso ya se produce y eso es una pieza, una pieza de valor. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esa, esa reflexión que tú estabas haciendo en ese momento, si lo recuerdas? ¿O cuáles son algunas de esas ideas que te llevan a difundir este mensaje por medio de las redes sociales? Mira, este, la, las redes sociales han sido fundamentales como de cinco años para acá en mi trabajo. Antiguamente no la sabía. Es un medio de difusión que hay que utilizar, que muchos grabadores no le dan la seriedad necesaria. Este, no sé por qué, pero no, no la están viendo como una opción y se me hace que es una gran oportunidad que mucha gente no le está utilizando. Entonces, para mí ha sido un medio de comunicación porque yo, yo, no, yo no soy académico, yo este, soy titulado, egresado de mi escuela, con, con, vaya, con el título, ¿no? Bachelor de Grid, le llaman ustedes, ¿no? Ajá, y, y haz de cuenta, pero yo, yo no me gustó dar clases, de alguna manera tuve algunas anécdotas por las cuales dejé de hacerlo y bueno, me dediqué completamente a mi obra, ¿no? A apostar por mi trabajo. Pero un momento cuando ya vi las redes y se incrementó más en lo que fue la pandemia, eh, que no voy a explicar porque ya sabemos todos qué pasó, 
este, era un medio, porque no había nada acá. Incluso yo descubrí, de, descubrí que, eh, fíjate, en la pandemia fue cuando tuve un boom más de vender obra. No sé por qué. Y comencé a ver muchas cosas muy descarnadas en el sentido de la poca solidaridad y empatía por la gente que adquiere obra o que también son artistas, ¿no? Entonces, este, para mí las redes fueron como una revelación, la cual he tratado de aprovechar y hice muchos lives, en los cuales, o ya sea que, bueno, luego, luego dicen, maestro, no se enoje, ¿no? Y digo, no es que no estoy enojado, pero hablo con tanta pasión de esto que pareciera que me enojo, pero lo digo en el sentido de que me emociona, así como un locutor habla del fútbol que hasta grita gol y dice, ¡ay, bye, que la defensa! Y lo mismo, yo te hablo del grabado cuando me prendo y me tocan temas que yo creo que es considerar, eh, tengo que considerar tomarlos porque me los están preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con la obra gráfica? Formalmente, tú en cualquier superficie le incides, le entintas, pones un papel y sale un grabado. En teoría, o sea, ya, ya no hay ningún problema, no, no. No hay discusión en que sale una huella este, de la placa al papel y bueno. El gran problema son cada una de las técnicas, eh, los tipos de papeles, el, el nivel de presión, si hace frío, si hace calor, si hay humedad, si ese día algo pasa y no te salen las impresiones. O sea, tú como grabador, Reinaldo, seguramente ni, en, en 100 sesiones que tú has impreso, Seguramente son 100 problemas que te han pasado, cabrón. Que no agarra la tinta, que el rodillo no sé qué, que la tinta está aguada, que la placa no recibe, que la... O sea, y, y no me vas a decir que no. Sí, claro, Entonces, es verdad. Todo eso lo vas sumando, lo vas sumando en años, y ya no fueron 100 sesiones, son 500 sesiones, cabrón. Y siempre hay una particularidad. No sé si hay horarios, hay días, hay disciplina, haces un rito. Yo no sé qué hagas, pero siempre es un problema muy específico y es complejo. Entonces es como cuando de pronto platicaba con un amigo de un juego que se llama el Patoli, que es un juego mexica, antes de los españoles, en el cual dice, aquí es infinito, cabrón, no se acaba. Güey. Entonces juegas tú y tú tienes que terminarlo porque se va, ¿eh? puedes estar meses jugándolo y nunca se va a acabar por lo infinito de, 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 de sus de su lineamientos del juego, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con este juego que le llaman Go, ¿no? Que son esas fichitas, ¿no? O sea, en un cuadro es un universo, y ese universo no para, o sea, tú juegas y ya no sabes cuándo, cuándo termina, más que cuando tú dices ya, ya no, 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 no quiero entrarle, ¿no? Entonces en el grabado es lo mismo, es todo un universo que no para por las técnicas, por los temas, por los problemas, por el tipo de papel, por, por la consistencia de las tintas, por el tipo de presa. Es algo tan grande que yo siento feo cuando hay gente, incluso subió un meme, ¿no? Que, que está el meme de Leonardo DiCaprio con esta Katie Winsley, se llama. Oye, yo no sé grabado, pero tomé un curso de una semana. Y Leonardo DiCaprio le dice, yo llevo un mes. Y dice, y si damos clases de grabado, y ya se empiezan como a aventar, ¿no? Son años, son años para lograr la maestría de un oficio bastante noble que te da mucho, pero sí siento que hay que hacerlo con la seriedad de vida. Y yo veo que últimamente, por lo menos en México, muchos jóvenes lo toman como un medio de vida para resolver sus problemas económicos inmediatos y no estoy viendo que lo hacen con la seriedad y con el... Vaya, no estoy viendo que lo hagan por el amor al oficio, sino le dijeron, ay, es que se venden grabados, ¿eh? Ah, pues voy a ponerme a grabar. Y eso yo lo estoy viendo mal y lo noto en sus obras. 
Digo, sé que, que quizás a algunos que lleguen a escuchar esto no les parezca, pero te juro que a mí no me está gustando ese tipo de gráfica porque se está volviendo algo muy superficial. Y yo creo que ese sí es un problema para los que nos dediquemos seriamente a esto, porque ellos también van quebrando el mercado, porque venden obra muy barata, porque al rato todo el mundo se aburre. En México yo estoy bien aburrido de ver puro linóleo. ¿eh? Todo el mundo le mete el linóleo porque es lo más inmediato, ¿no? Y, y, y entonces luego dan clases gratis y más gente se une y más gente dice, ponte a vender grabado. Y entonces vuelve una cosa bastante siniestra ¿eh? que está notando en el mercado de grabado en México. No, entiendo, entiendo esa parte, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, creo que también existe ahí algo que tiene que ocurrir con el comprador o con el coleccionista, ¿no? La persona que puede entrenar ese ojo para poder identificar las cosas que están pulseando un poco más allá la, los límites del grabado y lo están lanzando hacia adelante y hacer la diferencia con algo que simplemente se ve lindo, ¿no? Y que puede satisfacer esa compra rápida. Entonces, como que tiene que ser también una educación hacia el comprador, ¿no? Pero, pero sí, es interesante. Eh, parece que el grabado ha crecido un montón, o sea, ha vuelto a, a convertirse en algo mainstream y las redes sociales han, han sido un factor sumamente importante para eso porque los videos del revelado o del entinte son sumamente impactantes al, al, al ojo, ¿no? Este, como una imagen sale este, sumamente gráfica, ¿no? De una pieza de, de linóleo. Entonces todos esos videos tienen un montón de, de views y el TikTok también. Y también duren la, el confinamiento de la pandemia, que todo el mundo está en su casa. El grabado también se puede adaptar para poder hacerlo de, de una manera más cómoda, ¿no? En espacios reducidos. Entonces sí, es interesante escuchar cómo eso puede afectar al mercado, ¿no? Sobre todo cuando la gente no eh, lo vende de una manera muy, 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 muy baja en, en los precios, ¿no? Y la calidad tampoco es buena. Este, quería preguntarte también sobre tus colaboraciones. Porque como bien te dije al principio, yo veo que tú estás en todos lados. Sergio, yo veo tu trabajo en todos lados. Yo fui a Bogotá y vi tu trabajo allá. Este, estuvimos este, entrevistando unos compas en, en, en México y conocí en tu trabajo. Estaba escuchando Spotify la otra vez y vi una de, la, de, la, de, la, de las coberturas de, de, de un álbum de una banda que no me acuerdo el nombre ahorita. Y creo que te mandé la foto porque era como que, cuya, ahí está. Ahí está Sergio, ¿no? Y claro, tu lenguaje visual es muy, muy característico que, que uno lo puede reconocer. Cuéntanos un poco sobre esas experiencias de crear vínculos con personas a, 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 a más allá de las fronteras, ¿no? Para poder hacer proyectos como el que te llevó ahorita a San Francisco. ¿Cómo has hecho Fíjate tú eso? que es algo de lo que yo a veces hablo... Eh, mira, la otra vez me pasó una anécdota bien chida en Cuernavaca, en una universidad con chavos de arte. Este, di mi plática, la terminé y se me acerca una chica, ¿no? Ves que ahora los jóvenes están bien altos, era una chava de 22 años, 21, pero estaba altísima. Y dice, Sergio, ¿me puedes hacer un favor? Digo, sí, lo, dime, ¿te puedo grabar y le puedes decir a mi mamá que me deje estudiar arte porque no quiere, cabrón? Y si yo le enseño que tú estás diciendo que tengo talento, a lo mejor me apoya. En ti... Tuve sentimientos encontrados porque sentí bonito y sentí feo, cara. porque esta chava le iban a cortar las alas, ella quería ser artista, cara. pero también dije, si la puedo apoyar y a ella lo voy a hacer, pero sentí feo que ella tuviera ese problema existencial, ¿no? Entonces ya le digo, ¿cómo se llama sí. tu mamá? No, pues que se llama así. Y ya digo, a ver, señora, ¿cómo está? Buenos días, mire, estoy aquí con su hija, que es súper talentosa, 
tiene que cuidármela, tiene que apoyarla y tiene que darle lo que necesita porque ella quiere ser artista y si usted no lo hace, va a haber un artista menos. Y con, ahí comencé con un discursivo entre broma, entre en serio y ya terminé y dice, ay, muchas gracias, Sergio, este, y ya se fue contenta, ¿no? Esa preocupación de los jóvenes es algo que, que a mí también me, me trastoca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me dedico a esto, eh, yo, yo pareciera que no, pero soy muy tímido, soy muy inseguro de mis cosas. A mí, se los juro, ¿eh? nunca me gusta mi obra. Cuando la veo terminada, nunca me gusta, porque la otra vez hasta hablaba eso con mi madre, ¿no? Le digo, oye, jefa, es que la verdad, la verdad, no me gustan cómo quedan. Y sí, hijo, pero están bien. Digo, no, que como están en mi cabeza, no quedan. O sea, en mi cabeza son de otra forma y ya trasladadas a la superficie es otra. Y me dice, ay, hijo, es que eres muy exigente. Digo, pues no sé qué sea, pero nunca me gusta cómo, cómo queda mi obra. Es una insatisfacción que me duele mucho y me frustra porque yo quiero que queden mejores, pero eso está nada más aquí. Y entonces, eso me hace como tímido y sí creer en mi obra, pero también como creer de que no soy tan bueno. En sí yo creo que no soy tan bueno. Pero yo lo subo a las redes que es súper democráticas y a alguien, a alguien sí le gustan. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo lo subo y ya las redes hacen su chamba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Roco de la maldita, sabiendo, siendo un hombre de mundo, con sensibilidad, yo creo conociendo mucha gente que yo creo hasta le regalan dibujos, se han de decir acá, me busca y me escribe. Y dije, oye, Ro Roco me vio decir, y Roco quiere que hagas algo. O Roco dice, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estamos? ¿No? Lo mismo pasa con Lila Downs, ¿no? Este, yo creo que mucha gente le manda, oye, Lila, te hice un retrato, oye, Lila, y, y a mí no, a mí me, me, me ella, ella vio mi obra y dijo, quiero que el maestro me haga una pieza. Entonces, también una vez me pasó que por parte de la Casa de Tequila Cazadores, estuvieron investigando qué grabadores mexicanos podrían hacer una, una nueva, el proyecto de, de, de promoción de sus, de sus redes, ¿no? Y me contaron ellos que un despacho de Nueva York se estuvo dedicando a buscar grabadores mexicanos y encontró tres. Y en esa terna me encontró a mí. Yo no, no sé quiénes fueron los otros. ¿eh? Y entonces me dice, mira, literal, hay tres propuestas. Puedes hacernos esto, pero no te lo vamos a pagar para que este, veamos quién lo va a hacer. Y entonces yo creo que a tres maestros nos mandaron la propuesta y a mí fue a quien escogieron. Entonces yo de pronto, y fue una súper oportunidad, ¿eh? son de esas cosas que, vaya, donde decimos en México, te hizo justicia en la revolución, cabrón, o sea, llega un momento en que la gente dice, ya güey, hazlo tú, eres tú el bueno, cabrón. Entonces, eh, yo casi no pido, igual Alberto y, 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 y del Corazón Music, o sea, yo nunca dije, oye, ¿no me quieres publicar? Porque la verdad, la gente nunca le gusta mi obra, en, en México no les gusta mi obra, no sé por qué no les gusta a los editores, a los de... de, de bueno, no sé, vaya, en Estados Unidos tienen más, más sensibilidad por ponerme en una portada de un disco que allá mismo, ¿no? Allá no, no, no me buscan bandas de México, ¿no? Claro, bueno, tú sabes que dicen que nadie es profeta. Dice, se vuelve a cumplir la profecía. <risa> ayer, ayer me senté un rockstar aquí, ¿no? Este, eran amigos de Oakland, de Los Ángeles, dije, y nada más a conocerme, ¿no? Y dije, o sea, si vieras lo bonito que se siente y es, es lo mismo, ¿no? Esa misma timidez no es tampoco falsa, es muy neta, yo soy tímido 
Y yo creo que, que la onda está como a sacarle provecho hasta tus propios problemas que tú tengas en cuanto a, a inseguridades que yo creo que todos tenemos, ¿no? Entonces, lo bonito creo es en que, en que la gente lo nota. Eh, es un fenómeno, dices tú, del grabado es chingón, sí, pero el fenómeno que se desarrolla alrededor de, se me hace que lo supera en magia, porque ahí entran más círculos, ¿no? Los impresores, los compradores, curadores, coleccionistas, mm. distribuidores de... O sea, es un submundo que igual lo complementa y lo enriquece. No, y eso también este, habla del esfuerzo que tú has hecho, ¿no? Es una serie de, de, de pequeños esfuerzos, de pequeños trabajos que tú has hecho, bueno, pequeños entre comillas, este, todos los días y esas imágenes van por allá y en algún momento reventarán, ¿no? Y cuando esas oportunidades vienen hacia ti, ya tú estás ready, ya tú tienes la experiencia, ya tú estás listo para el desafío, tomas la decisión. Y le echas pichón y bueno, y se te dio tu, se te dio lo que tú estás buscando por tanto tiempo. Al mismo tiempo, ¿verdad? Que esas son experiencias muy buenas. En uno de esos lives que estábamos comentando anteriormente, tú contaste que tuviste una mala experiencia con una marca muy grande. Una marca de zapatos. ¿Verdad? Que, que está muy asociada a, a, tu, a tu iconografía, ¿no? Este, ¿Podrías contarnos el lado B de alguna de esas experiencias? con Porque yo creo que cualquier artista estaría encantado de trabajar con una marca grande, ¿no? Que te diga, mira, queremos tu trabajo. ¿Qué, qué, cuéntanos este, sobre eso. No, no hay que mencionarla porque se van a sacar. No, por, no la dejamos Pero si ahí. es una, una marca muy reconocida a nivel mundial de zapatos, tenis, les decimos en México, zapatillas, ustedes, ¿no? Sneakers. Les... Sí, aquí en Estados Unidos, sneakers, sí. Pero tenis, les decimos en México. Es una marca que yo dibujaba mucho porque, porque yo me he dado cuenta que de que yo comencé a usar calzado y le daba un, un, un peso en mi obra, hubo más gente que ya copia el calzado y le da un peso. No sé si fui yo o empezamos al mismo tiempo varios, pero yo no sé eso. Pero bueno, yo antes hacía distintas marcas. Incluso cuando ves la evolución de mi obra, ves una marca antes, otra después, luego otra después. Y luego dejé de usar esta que me hizo, me, me la hizo, vaya, que no les gustó. Y la anécdota es muy fácil. Y una vez hice unos dibujos, hice unos personajes con estos tenis, con esta marca, y, y los etiqueté, creo que fue la, la versión México o Estados Unidos, y alguien me escribió muy serio, me dice, ¿sabes qué onda, cabrón? La neta, no vuelvas a utilizar esta marca en tu obra, porque no puedes usarla y no debes usarla, y no lo vuelvas a hacer, cabrón. Se molestaron, y, y, y yo de pronto dije, oye, qué absurdo, porque ni siquiera la marca es una... Es un conjunto de líneas que asemejan unos tenis que ni siquiera son tenis, es un dibujo, cabrón. Nada más te, no, no estaba utilizando nada de esa marca, ¿no? Me prohibieron, me prohibieron tocarla. No sé si fue broma, no sé si fue un troll, no, no, no sé qué pasó. Pero este dije, no, no, no me asusté en el sentido que me fueran a demandar o algo, porque no, no, había, no había motivo, no había tal. Pero sí me dijeron, no vuelvas a usar esta marca en tus dibujos, cabrón. Y eso pasó, o sea, se, se enojaron, se molestaron. Entonces, wow. pues es absurdo porque, pues no sé, es como a mí luego el otro es un chavo, este, me hizo unos retratos, ¿no? Y, y pues la verdad no me gusta cómo soy, cabrón, pero me acepto cómo soy. No me gustan, pero dije, órale, están chingones, muchas gracias, ¿no? O sea, imagínate que diga, no me puedes dibujar porque no puedes hacer mi rostro. Vaya, yo creo que no es así, ¿no? Porque ya se vuelve un icono, un icono pop, no, 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 no se vuelve ya dueño. Bueno, claro, la marca es la marca, pero... Yo no estoy atentando en nada en, en usarla, ¿no? Ni la estoy denigrando ni nada, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y bueno, y si tú ves mucho de lo que es el arte pop ahorita, o sea, todo es, es un, una glorificación de las marcas. 
O sea, tú ves cualquier tipo de, de ilustraciones con Mickey Mouse, con personajes de Disney, Bob Esponja y toda esa gente y marcas y tal, qué sé yo, y a la gente le encanta. Yo ¿no? algo veía que incluso en el cine está pasando lo mismo, ¿no? Ves que todo, bueno, se ha hecho Ad Naceum ya tanto de, de este, cómics, personajes, que ahora ya dijeron, no, ahora vamos a hacer películas comerciales, ¿no? Entonces dicen que empezaron con una película de una especie como de chetos, les decimos en México, que hay un... Sí, ah, bueno. niño rico, y luego, ¿no? ahora están empezando con este Barbie y creo que la nueva agenda es hacer películas comerciales para reactivar las marcas y, y hacer eso, ¿no? Entonces, el arte no es ajeno a aquello, pero yo creo que también para estar a, a la moda no es necesario poner los símbolos, ¿no? Sino también que no se vean con calzador y se vean naturales, que creo que es lo que pasa en mi trabajo. O sea, de alguien dirá, oye, pues no que muy punk, y doctor Martin, no que comer, no que no es que dices... Pues sí, pero yo no tengo la culpa de las marcas, pero ya le da una identidad y una cara a toda una, una ideología que se usan por comodidad, por, por, por porque es contestatario, no, no, por muchas cosas, ¿no? Entonces, no es con calzador las cosas, sino que fluyen naturales porque es parte de... Por supuesto, y nosotros también crecimos, somos parte de este mundo, ¿verdad? Y hay muchísimas marcas que se han involucrado, se han inmerso dentro de lo que es la identidad cultural de nuestros pueblos. Entonces, claro, nosotros crecimos con eso y eso tiene un arraigo muy pegado a nuestra, a nuestra infancia. Y muchas veces vamos a tener que usarlas porque nos trae este tipo de recuerdos, ¿no? Pero, pero sí, es interesante ver cómo es eso, ¿no? Cómo a veces pareciera que, que es la única salida que algunos artistas tienen para tener notariedad, porque si alguien los taguea, si esta marca los taguea y aparecen en un post que tiene 200.000 views, entonces ya te da el reconocimiento y eso ya este, como que eh, confirma que tu trabajo es bueno. Entonces como que existen un montón de capas ahí que son tanto medio eh, Ahí es donde, como dices, yo creo que el, el buen observador, el buen coleccionista tiene que tener un ojo muy entrenado porque, dices tú, últimamente, eh, dir, hace años decían, si no haces un Che Guevara, no eres grabador. Y decían, ahora si no haces un rico Mac Pato, no eres artista, o si no haces un Simpson, no eres artista. Y a mí me está preocupando la poca imaginación de muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque todos tenemos la cuestión de que te invaden un bombardeo de imágenes por redes, por, por, por redes sociales primordialmente, que es lo que nos está moviendo actualmente. Y yo digo, bueno, ¿por qué tenemos que copiar a los Simpsons? ¿Por qué tenemos que copiar a, 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 a Pato Donald? O sea, yo creo que sí puede ser una crítica si los haces interesantes. Sabes hacer este, esa mezcla de tu crítica, tu criterio, tu discurso con algo que ya está dado. Pero yo digo, qué pobreza que tú tengas que copiar una caricatura para que tú tengas que decir algo. Porque es como cuando se hizo el, el, el Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, como que hicieron... Todo el mundo dibujó un Joker. No sé si te acuerdas, pero inundaron todas las redes de que tenías que hacer tu Joker. Entonces yo de pronto dije, pero además Joker tampoco es una figura que digas tú, hay que resaltar. Yo creo que, que en cada una de nuestras geografías, cada quien en nuestras sociedades, tenemos personas, no sé... En México se da mucho el asesinato de gentes que luchan por la ecología y por, el, por los ecocidios o por la tala de montes, que es gente que no son superhéroes, pero que luchan porque siga, no corten árboles ilegalmente. Hay gente que lucha por, por una, una economía más, más homogénea para todos. Or, horizontal. O sea, yo, y, y Joker, yo no veo nada más que es la contraparte de Batman. O sea, es, es como un héroe falso. Y... 
Y es un psicópata, sí, no, no, además. No, es, es el antihéroe, que ahora tiene más peso que uh -huh. los héroes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú no hablas de tu realidad, de tu geografía, que es un problema que realmente nos toca a todos? Porque vuelvo a decirte, llego a una universidad de Estados Unidos, o llego a una universidad en Colombia, o en México, y todos los jóvenes tienen el mismo problema, inseguridad, problemas con sus padres, nadie les cree nada, hay mafias en el arte, la gente no compra arte, tienes que regalar tus obras, tienes que quemarlas, o sea... Hay una de problemas reales y, y en distintas geografías, porque además siendo joven tienes las mismas broncas. Eres inseguro, este, ni tú mismo crees tus cosas. Yo lo digo, si tú no crees en tu obra, nadie te la va a creer, cabrón. O sea, si tú llegas diciendo, es que yo hago un grabadito, güey, pues te doy un peso y ya vete, ándale, vete con tu grabadito, ¿no? Tienes que llegar a ser cabrón y tienes que llegar a ser duro porque el mundo como tal, como voy a decirte, un león no va a llegar con una cebra que le va a repartir el rostro de una patada en la mandíbula. Oye, cebra, me, me, este, te voy a dar una mordidita y un arañoncito, ¿no? Tienes <risa> que llegar cabrón, corriendo, montarte en el cuello y morderlos y te vas, cabrón. ¿Por qué? Porque si tú la dejas, te agarra patadas. O sea, ¿has visto videos donde los news hasta avientan a los leones así como que ahora vas tú y ahora voy yo? <risa> Oiga, señor, yo me da permiso de darle un, una mordidita y en una patita. Tienes que llegar a matarlo. ¿Por qué? Porque es un animal de mil kilos que te va a partir la cara en dos y te dejas. Entonces, en esa cuestión es lo mismo. En, en, en el arte tienes que ser, pues, duro, pero también no nomás decir, pues, quiero ser bien ambicioso. Güey, también trae obra que la gente diga, ¿sabes qué onda, maestro? <risa> Eres un chingón, cabrón. Claro, la ambición tiene que ir no solamente para las cosas que tú quieres, sino para el tiempo que tú le pones y es que a tu trabajo. Fuerza, y el o sea, deseo. Tus garras uh -huh. y tu mordida mortal contra los news, contra los búfalos. Imagínate un búfalo cafre, pesan más de mil kilos, cabrón. Son los animales más peligrosos en África y los donde se los comen, o sea, ¿cómo los detienes, cabrón? Entonces, tú debes de dibujar un chingo, debes de ser honesto, debes de tener un oficio impecable, las impresiones, saber técnicas decir algo, tener, tener una técnica que el, que el más cabrón que diga, oye, aquí te falló esto, aquí está manchado, aquí se te movió, la gente diga, no manches, usted un chingón, es usted, vaya, usted es el maestro. Y que tú demuestres con oficio esa cuestión de decir, pues claro, tantos años me avalan y, y en materiales, en, en técnica, en mi discurso y en mi dibujo, ahí está, cabrón, ahí está la obra. Y hay gente que se conmueve, porque no nomás hablamos de dinero, a mí me pasa que hay gente que llora con obra mía viéndola. ¿Sabes, ¿Sabes cómo se siembra mi alma cuando alguien está llorando con un grabado mío? Ese es, no tiene precio. Cuando decía un maestro mío, en paz descanse, un doctor que era médico, fue mi maestro, decía, jóvenes, véanle la cara a la gente que les compra ahora. Observen la expresión que hacen. Y sí es cierto, la expresión de alguien cuando lo convences con tu obra sin necesidad de decirle nada, es algo... Más allá de lo material, ¿no? Es algo muy impactante cómo tú convences a una gente que a lo mejor ni siquiera sabe nada de ti y es algo súper, súper bonito, ¿no? Que creo que esa es la real fuerza del artista, ¿no? no excelente. Bueno, maestro Sergio, muchísimas gracias. Yo creo que con esa reflexión este, podemos concluir esta entrevista de hoy. Otra vez... Por segunda vez nos quedamos mordidos con muchísimas más cosas que, eh, que me gustaría conversar contigo, pero bueno, este, estaremos pendientes para otra edición en el futuro eh, y agradecidos ¿no? de esa honestidad, de ese mensaje de, de, 
de esfuerzo, ¿no? De, de ese mensaje que, que alenta, a, alienta a uno, el artista, a seguir adelante, pero enfocarse en uno mismo, ser, eh, confiar en las marcas que uno hace y luego ir a buscar lo que uno quiere en el futuro. Muchísimas no, gracias. No, pues gracias a ti, Reinaldo, gracias a todos. Qué bueno que me das esta oportunidad. Eh, yo soy fan de, de la serie de Hello Print Friend. Eh, considero que es un documento auditivo muy importante y que quizás van a tener que pasar años para que ya agarre vuelo y realmente se siente como una serie interesante de una visión de una época que, que nos habla de una etapa del arte, ¿no? Uh -huh. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.